0: Das Thema für heute Abend ausgeschrieben war prophetisch beten und ich habe während der Vorbereitung den Titel noch mal ein bisschen abgeändert, das aber im Internet nicht mehr eingetragen und ich möchte das überschreiben mit der prophetischen Dimension im Gebet. Vielleicht denkt ihr, naja, das ist ja eigentlich ungefähr das Gleiche, aber vielleicht im Laufe dieser Stunde kommen wir zu dem Schluss, dass es nicht ganz so ist. Also ich möchte gerne über das spannende Thema reden, die prophetische Dimension im Gebet. Prophetie ist ja so ein Thema, das äh, auch schon viel Probleme verursacht hat. Ich will das mal vorsichtig ausdrücken. An Prophetie ist schon so manch eine Gemeinde zerbrochen oder auch eine einzelne Persönlichkeit. Und es gibt auch genau das Gegenteil und das ist super, so soll es auch sein, dass Menschen sagen, weil ich erlebt habe, dass Gott prophetisch geredet hat, ist etwas ganz Neues in meinem Leben entstanden. Oder Gemeinden können das, wenn es richtig gut läuft, sagen, Gott hat prophetisch hineingeredet in unsere Gemeinde und dann war völlig klar, in welche Richtung wir gehen sollen. Wie ein helles Licht, was aufstrahlt und der Weg ist klar und die Richtung ist klar. Und das ist gut und das ist natürlich das Ziel auch. Prophetie wird sehr unterschiedlich gehandhabt und wir kommen ja auch alle von verschiedenen Gemeindehintergründen, haben verschiedene Erfahrungen und Prägungen. Und ich möchte am Anfang, bevor ich zum prophetischen Gebet komme, gerne ähm, kurz mit euch auf dieses auf diesen Begriff oder den Inhalt dahinter, Prophetie, blicken. Was ist eigentlich Prophetie? Was bedeutet das? So ganz vereinfacht gesagt, was meinen wir damit? Von der Bibel her ist es erstmal grundsätzlich immer so gemeint, dass, wenn wir von Prophetie reden, Gott, ein Wort spricht, dieses Wort durch den Heiligen Geist zu einem Menschen gelangt, auf welche Art und Weise er auch immer das hört. Manche Leute vernehmen das so, als würden sie es akustisch hören. Andere hören das so als eine Stimme in sich oder haben einen inneren Eindruck, wissen plötzlich einfach ganz sicher etwas. Manche Leute haben ein, ein Bild vor ihrem inneren Auge, wo sie etwas sehen, was sich abspielt oder was einfach steht. Oder manche Leute, da haben wir vor allen Dingen im Alten Testament viele Beispiele, sind richtig in einer Vision, in eine Situation mit hineingenommen. Und sie können hinterher gar nicht sagen, ob sie körperlich eigentlich tatsächlich an dem Ort und in der Situation waren oder ob dieser Eindruck nur so stark war, dass sie es dachten. Sie können das gar nicht mehr voneinander unterscheiden. Das ist bei diesen gerade altersvermärklichen Visionen oft der Fall. Aber auf welchem Weg auch immer, ob mit Getöse und laut und eindrucksvoll und schillernd und bunt oder ob es so diese ganz leise Stimme ist oder dieser stille, innere, aber doch ganz sichere Eindruck, dass das jetzt ein Wort von Gott ist. Auf irgendeine Art und Weise kommt also ein Wort von Gott zu einem Menschen und dieser Mensch gibt dieses Wort auf irgendeine Art und Weise weiter. Im Allgemeinen, indem er das wieder als Wort ausformuliert, versucht das, was er gehört und gesehen hat, in Worte zu fassen, in menschliche Worte zu fassen und das dann den Menschen weiterzugeben, für die diese Botschaft gedacht ist. Da sind zwei Sachen ganz wichtig bei. Das eine ist, es ist nur Prophetie, wenn es tatsächlich ein Wort ist, was von Gott kommt. Und deswegen wird im Alten Testament schon im Alten Testament auch sehr viel davor gewarnt. Also Gott spricht sich da sehr deutlich aus, was er darüber denkt, wenn Menschen behaupten, sie hätten ein Wort von Gott, aber es kommt gar nicht oder kam gar nicht von ihm. Und das zweite ist, dass es immer voraussetzt, um Prophetie zu sein, dass es nicht nur ein Wort von Gott ist, sondern dass es von Gott dazu gedacht war, dass es auch weitergegeben wird an einen bestimmten Menschen oder an eine bestimmte Gruppe von Menschen. Und in der Theologie, in der Laiensprache würde man sagen, also es braucht ein Wort von Gott, das durch den Heiligen Geist zu einem Menschen kommt und dann braucht es einen Redeauftrag von Gott. Im Alten Testament sehen wir, dass ähm, Prophetie, größtenteils, und vielleicht erstaunt euch das zu hören, aber es gibt da theologische Untersuchungen drüber, größtenteils eine Erinnerung an Dinge ist, die die Menschen schon kannten. Also ein großer Teil des Alten Testaments ist ja für die Juden geschrieben, oder für das Volk Israel, besser gesagt, nicht nur für die Juden, also für das Volk Israel geschrieben, und äh, es beginnt, diese, dieses ganze, die ganze Bibel, das alte Testament beginnt mit den fünf Büchern Mose. Das ist auch im, im jüdischen Kanon so. Und in, diesem, in diesen fünf Büchern Mose wird das Gesetz genau beschrieben, dieser Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Und dieser Bund beinhaltet ganz viele Wenn-Dann-Sachen. Ja? Wählt das Leben und nicht den Tod. Wenn ihr das und das tut, dann werde ich euch segnen, mal ganz vereinfacht ausgedrückt, wenn ihr das und das nicht tut oder wenn ihr andere Dinge tut, die ich nicht will, dann wird es negative Konsequenzen haben. Dann werde ich euch nicht segnen. Und das wird alle möglichen Folgen haben, die nicht gut sind. Und wenn wir dann anschauen im Alten Testament, wie es weitergeht in den Geschichtsbüchern und vor allen Dingen in den Propheten, in den prophetischen Büchern, dann sehen wir, dass ungefähr 90 Prozent oder über 90 Prozent, wenn man es genau nimmt, des Inhalts der prophetischen Botschaften, die die dem Volk Israel, größtenteils dem Volk Israel zugesprochen wurden, eine Erinnerung an das sind, was in den fünf Büchern Mose schon steht. Immer wieder heißt es, dass Gott sagt, ich habe euch doch gesagt, oder ich drücke es mit meinen Worten aus, ihr wisst doch, das, Komma, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann wird daran erinnert, dass dieses Wenn-Dann im Alten Testament in dem, im mosaischen Gesetz vorlag. Und Gott benutzt Propheten, Männer, überwiegend Männer, manchmal Frauen im Alten Testament, um sein Volk wieder zurückzurufen. Er benutzt Propheten, um sie an etwas zu erinnern, was sie eigentlich schon wussten. Das ist nicht 100 Prozent, deswegen sagte ich, das sind ungefähr 90 Prozent, denn es gibt auch einen Teil von Voraussagen auf die Zukunft. Und da steht ein bisschen was auch schon in den fünf Büchern Mose, aber der allergrößte Teil nicht, Zukunftsprophetien, ein also größte Teil der messianischen Prophetien. Aber wenn man das so runterrechnet, wenn man die Wortanzahl nimmt und das systematisch durchgeht, dann macht das tatsächlich nur ungefähr 10% aus. Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mich wirklich sehr gewundert. Da habe ich erst mal geguckt, ob die sich nicht verdruckt haben, die Theologen, die das geschrieben haben oder so. Und dann habe ich selbst mal angefangen, da ein bisschen drauf zu schauen. Also wenn man sich die alttestamentlichen Propheten anschaut, so kann das stimmen und gemerkt, ja, es stimmt. Und das ist eine sehr interessante Feststellung. Also auch die alttestamentlichen Propheten waren nicht so freischwebende Kreaturen, ich will das jetzt mal so nennen, die da gestanden haben und dann haben sie fast alles, was sie gehört haben, als etwas völlig Neues empfunden. Und es war etwas, etwas völlig Neues, was sie gehört haben und weitergegeben haben. Und alle waren super erstaunt, weil das alles völlig neu war. Nein, es war genau andersrum. Der größte Teil, den sie gehört haben und weitergegeben haben, da war ihnen als Propheten bekannt, wenn sie mit den Schriften vertraut waren und auch ihren Zuhörern, die meistens, zumindest wenn sie aus dem Volk Israel kamen, ja auch mit den Schriften mehr oder weniger vertraut waren. Trotzdem gibt es grundlegende Unterschiede, wenn wir das Alte und das Neue Testament vergleichen. Im Neuen Testament ähm, heißt es oder wird betont, vor allen Dingen von Paulus, dass die Gabe der Prophetie vor allen Dingen der Ermunterung oder der Ermahnung der Gemeinde dient. Ermunterung und Ermahnung ist eigentlich das Gleiche. Also das griechische Wort, was dem zugrunde liegt, das kann man so oder so übersetzen. Und es ist weniger diese Form von Prophetie, die wir aus dem Alten Testament kennen, so spricht der Herr, Wort des Herrn. Und 100% oder du bist raus oder vorbei mit dir oder so, wenn du nicht drauf hörst. Es hat nicht so stark dieses Absolute, also die Beispiele auch, die wir sehen, sondern es ist mehr, es ist mehr so darauf bezogen oder davon geprägt, dass man im Neuen Testament davon ausgeht, dass es nicht nur einzelne gesalbte Propheten sind, die so stark herausstechen, sondern dass ja alle den Heiligen Geist haben. Und das Neue Testament setzt ganz selbstverständlich voraus, dass ja jeder Christ den Heiligen Geist hat, sonst wäre er ja kein Christ, und dass jeder Christ auch Gottes Stimme hören kann. Dass Gott irgendwie einen Weg findet, auf irgendeine Art und Weise, das ist in unseren also für uns ganz verschieden, weil wir unterschiedliche Persönlichkeiten sind, aber dass Gott einen Weg findet, zu uns zu sprechen. Und dass wir alle Gottes Stimme vernehmen können, weil wir alle den Heiligen Geist haben und es eben nicht mehr nur diese einzeln Christen sind. Und dass deswegen viel mehr Christen auftreten können, um prophetisch zu reden, um Dinge weiterzugeben. Und weil sich das so breiter verteilt, also ich denke deswegen, weil es sich so breiter verteilt auf viele Schultern oder auf viele Münder, ähm, ist es nicht mehr so dieses, dieses herausstechende Amt wie im Alten Testament. Dennoch ist es nicht weniger wichtig geworden. Was aber noch ganz wichtig ist zu sehen, was wir manchmal nicht so schnell wahrnehmen in unserer, in unserer Prägung, die wir so haben, ist, dass Gott im Allgemeinen die Gruppe adressiert, die Gemeinde. Wenn wir so schauen, wie Prophetie bei uns ausgeübt wird, sofern es denn ausgeübt wird und einen Raum findet in unseren Gemeinden, dann unterscheidet sich das doch meistens schon etwas von dem, was wir im Neuen Testament sehen. Denn im Neuen Testament finden wir überwiegend Beispiele oder Hinweise darauf, oder indirekte Hinweise darauf, dass Gott, wenn er prophetisch redet, also durch einen Menschen prophetisch redet in eine Gemeinde hinein, im Allgemeinen die ganze Gemeinde adressiert. Gott sieht, oder Jesus sieht, seine Braut. Und er spricht seine Braut an. Es gibt diese Situation, wo einzelne Menschen angesprochen werden, wo es Prophetien gibt, ganz eindeutig für einen bestimmten Menschen. Und diesem einen bestimmten Menschen soll etwas Bestimmtes gesagt werden. Auch das finden wir im Neuen Testament. Dann gibt es Leute, die treten auf und treten Paulus entgegen, um dieses Beispiel zu nehmen und sagen so, du wirst gebunden. Wenn du nach Jerusalem gehst, dann wirst du, werden deine Hände und deine Füße gefesselt werden. Du wirst als Gefangener abgeführt werden und ähm, und dann gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen, die einen schreien, geh nicht, geh nicht. Und er sagt, doch, ich gehe erst recht, das weiß ich. Hat Gott mir schon tausendmal gesagt, ich gehe trotzdem. Also es gibt dieses, eine Person zu adressieren auch, aber es ist nicht der Standard oder es ist nicht das, was Prophetie im Allgemeinen im Neuen Testament, in den neuen testamentlichen Gemeinden ausgemacht hat. Und das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, über den das sicher lohnt nachzudenken. Wir haben eine stark individualistisch geprägte Auslegung, weil wir einfach stark individualistisch geprägt sind und wir das immer so gewohnt sind. Es geht um mich und um meine Bedürfnisse und mir muss es gut gehen. Und ich, ich brauche jetzt Gottes Wort, wenn ich im Gottesdienst sitze. Also ich brauche jetzt persönlich für mich ein Wort von Gott. Und wenn Prophetie Raum findet in unseren Gemeinden, dann weil wir alle so geprägt sind und uns das oft noch nie einer gesagt hat, anders oder so, ist auch die Art und Weise, wie, wie Prophetie ausgeübt wird, dann oft so, dass sie sich einfach auf Einzelne bezieht und auf Einzelne zugespitzt ist. Ich glaube, dass es in diesem Bereich der Prophetie ein paar Missverständnisse gibt. Ich, ich sage das mal so, Missverständnisse in Anführungszeichen. Es gibt Fehlentwicklungen und manches läuft sich dann auch tot. Wichtig ist, wenn Prophetie zum Tragen kommt, und die Bibel fordert uns eindeutig dazu auf, das auszuüben, dann muss sie geprüft werden. Und sie muss nicht nur geprüft werden von einem, der das kann. Dann wird manchmal verzweifelt in der Gemeinde gesucht, wer ist dann in der Lage, Prophetie zu prüfen und so. Hilfe, wir finden keinen. Aber das sagt die Bibel auch gar nicht. Das Neue Testament, 1. Korintherbrief zum Beispiel, wo es so Abhandlungen darüber gibt, sagt ganz klar, alle, die da sind, müssen prüfen. Ja, wir haben alle den Heiligen Geist. Und deswegen haben wir alle die Verantwortung zu prüfen. Und wenn etwas in der Öffentlichkeit ausgesprochen wird, dann muss auch diese Öffentlichkeit das Ganze prüfen. Und prüfen nützt natürlich nur, wenn man auch Konsequenzen zieht. Das heißt, wenn man spürt oder wenn man wahrnimmt, dass äh, Dinge nicht richtig sein können, dann muss es die Konsequenz haben, dass auch gesagt wird, wir glauben, dass das nicht richtig ist. Und da tun sich natürlich viele schwer, oh, dann weiß man, dann ist man nicht ganz sicher und dann, was ist, wenn ich mich irre und dann habe ich den briskiert in aller Öffentlichkeit und überhaupt, selbst wenn ich mir sicher bin, ich kann den doch nicht einfach so bloßstellen und so. Aber das ist ganz wichtig, weil, ich habe das am Anfang schon gesagt, man kann sehr unterschiedliche Erfahrungen damit machen und wenn Dinge nicht von Gott sind, das ist wichtig, dass alle, die anwesend sind, das auch lernen können, auch anhand dieser Sachen zu unterscheiden, was ist von Gott und was nicht aber auch um Menschen zu schützen, denn manchmal hat das auch verheerende Auswirkungen, wenn Dinge einfach menschlich erzeugt worden sind und sie werden ausgesprochen und hineingesprochen in eine Gemeinde oder auch in das Leben einzelner Menschen und es trifft überhaupt nicht zu. Und es gibt Menschen, die zerbrechen an solchen Dingen auch oder die erleiden auf jeden Fall wirklich Schaden. Und deswegen ist das extrem wichtig. Es ist aber auch, müssen wir feststellen, gar nicht so einfach, Prophetie zu prüfen, besonders heutzutage, weil oftmals die Dinge nicht sehr scharf und prägnant sind, sondern, sondern oftmals sehr, sehr allgemein und sehr blumig. Und oft sind es biblische Bilder oder irgendwelche schönen Bilder aus der Natur und die sind rein vom Sachgehalt her irgendwie sowieso erstmal richtig. Und wenn sich da einer nicht total verhaut, wenn er irgendetwas aus der Bibel zitiert, das kann auch passieren, dass er sich verhaut, aber äh, wenn das nicht passiert und man auch mit biblischen Aussagen arbeitet oder so, dann klingt das sowieso erstmal immer richtig. Und da braucht es natürlich verschiedene Kriterien. Das sprengt jetzt unseren Rahmen heute Abend, weil es nicht allgemein um Prophetie geht. Aber ähm, ich will das trotzdem einfach mal so sagen. Es ist, es ist wichtig, ähm, dass Menschen, die prophetisch reden, auch lernen, sich sehr klar auszudrücken. Und wenn das, was sie empfangen haben, nicht klar ist, dann müssen sie nochmal neu fragen, ob das überhaupt dazu gedacht ist, dass sie es äußern. Denn man kann immer irgendwelche Früchtkörbchen und Obstbäumchen und Blumenwiesen und Luftballonknüttelsehne äh, und sowas. Und alles ist immer schön und der Herr freut sich daran und so. Und äh, vielleicht kennt ihr das auch. Also ich will nichts niedermachen oder so. Denn die Bibel sagt, ich, Paulus sagt, ich wünschte, ihr würdet alle prophetisch reden. ja? Also mal ran an den ran an Pudding sozusagen. Er ermutigt wirklich dazu. Ähm, und ich will, ähm, will dahinter auch nicht zurückstehen. Das ist gut, das zu machen. Aber es gehört ein bisschen was dazu, nämlich auch das zu üben und zu lernen, Dinge zu unterscheiden und, ähm, und dabei auch eben scharf, prägnant und kantig zu sein und nicht so allgemein und blumig sich auszudrücken. Aber die wichtigste Frage bei allem, denke ich, ist noch eine andere, nämlich diese Frage, ist dieses Wort erstens tatsächlich von Gott ausgesprochen? Ist es wirklich etwas, was von Gott kommt und nicht von diesem Menschen. Und wenn es dann weitergegeben wird, für wen ist es dann eigentlich bestimmt? Ich habe schon gesagt, die Bibel geht ganz selbst, oder das Neue Testament geht ganz selbstverständlich davon aus, dass der Heilige Geist zu allen redet, dass wir alle den Heiligen Geist hören können. Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Das ist wahrscheinlich der häufigst zitierteste Vers in diesem Zusammenhang immer. Aber das ist nicht gleich Prophetie. Also Jesus hat nicht gesagt, alle meine Schafe reden oder blöken prophetisch in Zukunft, sondern alle meine Schafe hören meine Stimme. Das ist eine ganz große Selbstverständlichkeit. Alle Christen erleben die Führung des Heiligen Geistes. Alle Christen können irgendwie innere Eindrücke empfangen, die tatsächlich auch vom Heiligen Geist kommen. Nur wenn wir irgendwie im Gottesdienst stehen, im Lobpreis ist das ja dann oft, und wir haben irgendeinen inneren Eindruck, wir hören irgendetwas, dann bedeutet das noch nicht automatisch, dass das Prophetie ist. Sondern im ersten Schritt bedeutet das erstmal einfach nur, super, ich bin ein Kind Gottes, der Heilige Geist spricht zu mir und es kommt bei mir an. Und ich kann alle möglichen Dinge sehen, auch vielleicht über Leute, die da sind, oder für die Gemeinde oder etwas empfinden, was sich in der Gemeinde abspielt oder was Gott vielleicht darüber denkt. Das alles bedeutet noch nicht automatisch, dass es Prophetie ist oder dass wir zum Propheten berufen sind. Denn zu Prophetie gehört, das habe ich am Anfang gesagt, explizit dazu, dass Gott uns einen Redeauftrag gibt. Andersrum, es gehört zu Prophetie dazu, dass wir von Gott einen expliziten Redeauftrag bekommen für diesen Moment. Wir sehen im Alten Testament auch bei, bei so wirklich äh, geübten Propheten, den großen Propheten, dass Gott manchmal gesagt hat, das alles zeige ich dir, das alles sage ich dir und jetzt halt den Mund. Versiegel das, versteck das, vergrab das, Ist das auf, roll das zusammen, binde das fest, lass es niemand wissen, bis du gestorben bist oder für so und so viele Jahre oder irgendwas. Und dann, manchmal sollten sie sofort reden, manchmal bekamen sie dann irgendwann den Redeauftrag, etwas zu sagen. Aber... Grundsätzlich, wenn wir jetzt davon ausgehen, anders als im Alten Testament, wir können alle Gottes Stimme hören, Gott redet mit uns, das ist gut, das zeigt, dass er Beziehung mit uns hat. Das bedeutet nicht, dass alles, was wir hören, dazu bestimmt ist, dass wir es weitergeben. Und wenn ich etwas empfinde, wenn ich irgendwie einen inneren Eindruck habe, dann bedeutet das noch lange nicht, dass Gott will, dass ich mich jetzt vor die Gemeinde stelle und den kundtue als ein Wort an die Gemeinde. Und hier kommen wir zu diesem Thema des heutigen Abends prophetisch beten oder die prophetische Dimension im Gebet. Ich glaube, das ist auch meine Erfahrung, dass Gott vieles zu uns spricht, was auch wirklich von ihm ist, Eindrücke, die er uns gibt, die wirklich von ihm kommen und von denen er möchte, dass wir sie haben, dass wir diese Dinge hören oder dass wir sie wahrnehmen und dass wir damit umgehen. Aber dass wir auch die Frage stellen, was sollen wir damit machen? Und wenn er uns einen Redeauftrag dazu gibt, dann ist es unsere Aufgabe, es auszusprechen. Dann nennen wir das Prophetie. Aber oftmals gibt Gott auch keinen Redeauftrag dazu. Und dennoch ist das nicht unwichtig, was da gelaufen ist. Und wir müssen unterscheiden, ob das Dinge sind, die einfach unsere eigene Beziehung mit Gott be be betreffen. Ja, ich habe eine Beziehung zu ihm, also kommuniziere ich mit ihm und er auch mit mir. Und das war's. Geht niemand was an und nichts weiter mit zu tun. Oder ob es vielleicht Dinge sind, und ich glaube, dass das sehr oft vorkommt, von denen Gott möchte, dass wir sie im Gebet aufgreifen und im Gebet etwas damit machen. Und vielleicht habt ihr diese Erfahrung auch schon gemacht, egal ob ihr das so richtig wusstet in dem Moment, dass das vielleicht euer Auftrag ist, das im Gebet zu verarbeiten, aber das ist, vielleicht habt ihr auch schon erlebt, dass es einfach euch dazu getrieben hat, dann Dinge auch zu nehmen und dafür zu beten. Das ist etwas, was sehr häufig vorkommt, dass Gott einfach einem, uns irgendetwas zeigt, und es deswegen zeigt, weil er möchte, dass wir dieses Anliegen nehmen oder diesen Menschen oder diese Aussage über einen Menschen oder dieses Problem, was ein Mensch hat oder was die Gemeinde hat oder das ist ich. Und weil er möchte, dass wir kommen und dass wir anfangen dafür zu beten, dass er uns sozusagen ein Wissen gibt, mit dem wir arbeiten sollen, aber nicht mit dem wir hausieren gehen sollen, sondern mit dem wir zu ihm kommen sollen, um konkret für Dinge zu beten, damit diese Dinge sich verändern oder damit diese Dinge in Existenz kommen, die noch nicht da sind. Gott lässt uns wissen, was er tun will. Die Bibel ist voll davon. Immer wieder sind so kleine Aussagen, die oft am Rande fast, fast also man könnte das Gefühl haben, sie werden fast am Rande gesagt, glaube ich aber nicht, dass es am Rande gemeint ist. Die Bibel sagt das immer wieder. Ja, wie kann dann Gott Menschen nicht wissen lassen, was er tun will, wenn das seine Freunde sind? Schon im Alten Testament, so ein ein Charakter zu Gottes, wie er Freundschaft definiert und Umgang mit seinen Freunden. Gott zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Heißt es in dem Psalm, sagt Elberfelder Übersetzung. Und es gibt immer, immer wieder diese Hinweise und Jesus sagt das zu seinen Jüngern ja auch sehr ausdrücklich. Also ich sehe in euch nicht Sklaven oder so, also Leute, die einfach nur, nur tun, man sagt ihnen was und sie gehorchen einfach blind, sondern ich sehe in euch Freunde. Ja, und ich, ich, ich lasse euch wissen und ich, ich will, dass ihr betet und ich will darauf hören. Und das ist Beschreibung einer, eines Beziehungsstatus, dass diese Beziehung dieser Beziehungsstatus macht einen großen Unterschied Und Gott lässt uns Dinge wissen, die ihm am Herzen liegen. Er schaut Menschen an und er will, dass für Menschen gebetet wird oder er will, dass für eine Situation gebetet wird und er will, dass auf eine bestimmte Weise für eine Situation oder für Menschen oder für eine Gemeinde oder so gebetet wird. Und er lässt es Menschen wissen. Er, er gibt ihnen diesen Eindruck oder dieses Wort ins Herz, weil er will, dass darauf reagiert wird und dann in der Weise genau dafür zu diesem Zeitpunkt vielleicht gebetet wird. Vielleicht habt ihr solche Erfahrungen auch schon gemacht. Ähm, manchmal macht man sie ja zufällig, so, wenn man in der Beziehung mit Gott so weiter schreitet und erlebt man solche Sachen. Aber ich glaube, dass es gut ist, das Augenmerk da auch mal ganz bewusst drauf zu legen und zu sagen, so sich auch zu fragen mal so: Wie gehe ich damit um, wenn ich irgendwelche Sachen wahrnehme? Manche Leute nehmen nur so manchmal was wahr und manche Leute nehmen ständig irgendetwas wahr. Aber was machen wir damit, wenn wir etwas in unserem Inneren hören oder irgendetwas wahrnehmen? Und ich glaube, dass sich schon ein Auftrag damit verbindet. Das ist nicht immer ein Redeauftrag im Sinne von Prophetie für die Gemeinde oder an Menschen, aber es verbindet sich der Auftrag damit, das, wo Gott uns ins Vertrauen zieht, wo er uns teilhaben lässt an dem, was er tun will, damit umzugehen und das in Gebet wieder umzuwandeln. Und ich glaube, dass es eine Art von prophetischem Gebet ist, das zu tun. Wir bekommen etwas gesagt auf eine eigentlich übernatürliche Art und Weise. Gott lässt uns auf eine übernatürliche Weise etwas wissen. Und er lässt es uns deswegen wissen, weil er möchte, dass es in Gebet mündet und das in Gebet umgewandelt wird. Und das bedeutet, dass wir dann etwas aussprechen, was Gott tun will. Gott hat schon beschlossen, dass er da etwas tun will. Und er sucht jetzt die Beter, die das aussprechen im Gebet, damit er dann darauf handeln kann. Es bedeutet, etwas ins Leben zu rufen, etwas ins Dasein, das Dasein zu rufen, das Gott explizit will und das dadurch geschieht, dass wir es aussprechen im Gebet. Das ist auch etwas, was ganz grundsätzlich zur Prophetie dazugehört. ist nicht immer gleichermaßen sichtbar und deutlich, aber es gibt vieles, was ähm, prophetisch gesagt ausgesprochen wird. Das gilt, weil es, es ist Wahrheit, weil es von Gott kommt. Aber es kommt dann in Erfüllung, wenn Menschen anfangen, dafür zu beten. Auch ausgesprochene Prophetie. Es ist nicht immer so, dass man sagen kann, naja, da wurde jetzt irgendwas vorhergesagt. A sagt, dass B tun wird und C wird passieren. Und dann, das passiert sowieso. Hat Gott ja gesagt, C wird passieren. Also A hat gesagt, dass B was tun wird und dann wird C passieren. Also passiert das sowieso. Also setze ich mich in meinen Lehnstuhl und warte ab. Und dann entweder es passiert oder es passiert nicht. Und wenn es nicht passiert ist, dann weiß ich, das war nicht von Gott. Und wenn es passiert ist, dann okay dann kann ich hinterher noch nachträglich sagen, ich stimme auch zu, das war doch von Gott. Es gibt Situationen, da ist das so. Da sind Dinge bei Gott fest beschlossen, die kommen, ob du das glaubst oder nicht, ob du das für wahr hältst oder nicht, es hat nichts mit dir zu tun und du wirst nichts davon beeinflussen. Aber es gibt eine ganze Menge Dinge auch, Situationen, wo Gott etwas sagt und er will, dass wir reagieren. Er will, dass wir das glauben und er will, dass wir dafür beten und ihn wirklich bitten, dass es kommt. Und im Alten Testament sehen wir auch manche Beispiele, wie Gott sich Beter erweckt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Da naht die Zeit heran, dass er etwas tun will und dann, wenn die Leute nicht von alleine aufwachen, dann weckt er Leute auf. Und macht sie sozusagen darauf aufmerksam, dass da etwas ist, von dem er gesagt hat, dass es kommen soll und sorgt dafür, dass die Leute plötzlich nicht mehr anders können, als sich damit zu beschäftigen, und wirklich anfangen, darum zu beten, darum zu flehen, dass es wirklich eintrifft. Also wir tun immer gut daran, wenn wir prophetische Worte hören oder auch in unserem Inneren etwas wahrnehmen von Gott, dafür zu beten. Und nicht einfach zu sagen, naja, kommt schon, wird schon irgendwie kommen. Also nochmal, was ist der Unterschied zwischen prophetisch reden und zwischen prophetisch beten? Relativ einfach zu sagen, zu benennen. Prophetisch reden, da kommt ein Wort von Gott und das verbindet sich mit einem expliziten Redeauftrag. Das wirklich einer Gruppe oder einem Menschen zu sagen. Beim prophetischen Gebet ist das anders. Wir bekommen ein Wort oder Gott gibt uns ein Wort. Aber das ist gedacht nicht für die Kommunikation mit Menschen, sondern es ist gedacht für die Kommunikation zurück mit Gott. Und da müssen wir sehr aufpassen, oder es ist gut aufzupassen, auch manchmal da, was da öffentlich ausgesprochen wird und weitergegeben wird. Also es wird meiner Erfahrung nach oft verwechselt, diese beiden Dimensionen. Manchmal kriegen Leute das nicht klar. Sie haben keinen, keinen wirklichen Redeauftrag von Gott, aber sie finden das gerade so aufregend, dass sie die auf, innere Aufregung, das Herz schlägt bis zum Hals, damit verwechseln, dass Gott jetzt einen Redeauftrag für sie hat. Aber in Wirklichkeit, obwohl es von Gott kam, war es nicht dazu gedacht, das öffentlich zu sagen. Und, ähm, und dann... Geht manchmal auch was in die Hose, sage ich jetzt mal so, muss man so ganz auf gut Deutsch auszudrücken. Ähm, weil manchmal, wenn es dazu gedacht ist, dass man, dass man es umsetzt in Gebet und dafür betet, damit es in Erfüllung kommt und es aber nicht in Gebet umgesetzt wird, sondern es wird einfach ausgesprochen, dann bleibt es manchmal wie so eine leere Hülse stehen und tritt vielleicht tatsächlich niemals in Erfüllung oder in, wird nicht zur Wirklichkeit, ähm, weil es dazu gedacht war, bebetet zu werden, um in Erfüllung zu kommen. Wenn Gott uns ein Wort gibt, von dem er möchte, dass wir es fürs Gebet benutzen, oder im Gebet benutzen, dann hat es eben diese Dimension auch nicht, dass es öffentlich ausgesprochen wird, dann muss es auch nicht geprüft werden. Und dann hat es auch nicht diese, für, die, für Menschen rundherum, nicht diese Autorität, Wort des Herrn. Das ist jetzt das Wort des Herrn, was zu beherzigen ist. Sondern diese Form von prophetischer Dimension, ist eben einzig und allein gedacht für die Kommunikation von Gott zum Menschen und dann vom Menschen wieder zu Gott. Und wenn wir uns da in irgendeiner Form irren, wenn wir uns da irgendwie verhört haben und uns ein bisschen versteigen und dann beten wir für irgendwas, was, also, was einfach nicht in Gottes Sinne war und deswegen wird das auch nie kommen, weil es einfach, ja, weil es einfach irgendwie daneben gehauen ist oder daneben gehört oder so, macht nichts. Gar kein Problem, weil Gott hat nämlich kein Problem damit. Der weiß, was er gesagt hat der weiß genau, was sich in uns abgespielt hat. Der weiß, wo wir uns geirrt haben. Und ich glaube, er sitzt ja sowieso im Himmel und lacht, sagt uns Psalm 2, also über seine Feinde. Aber vielleicht lacht er manchmal auch über uns. Und es ist überhaupt kein Problem. Und da Gott unser Herz sieht und unser Gebet will und unser Herz im Gebet möchte, und wenn wir dann irgendwie kommen und da sind ein paar Fehler eingebaut oder so, ja was, ist doch gar kein Problem. Gott will sowieso darauf antworten und er kann das auf dem kurzen Dienstwege alles korrigieren, indem wir darauf antwortet. Was macht prophetisches Gebet aus oder ein Gebet mit prophetischer Dimension? Wenn man das ein bisschen charakterisieren will, ich denke, man kann sagen, im Allgemeinen ist prophetisches Gebet vergleichsweise mutiges und kühnes Gebet. Also oftmals, wenn Menschen so mit prophetischer Dimension beten, also sie haben etwas gehört oder ihnen ist etwas klar, was Gott will, und das, dafür beten sie jetzt, das sprechen sie jetzt aus, dann hat das oft was sehr proklamatives, ja, das ist so, Gott will das so, das wird so kommen, so komme es jetzt. Und das klingt ganz anders als ähm, manch eine völlig berechtigte auch, demütige Fürbitte. Ich will jetzt einfach so einen Gegensatz, Gegensatz aufbauen, wo wir dann sagen, ja Herr und ähm, gleich kannst du das und das tun, das wäre doch ganz schön, also das wäre doch gut für diese Situation und für diese Person und wir wissen auch nicht so genau, also wenn das dein Wille ist, dann tu das und wenn das nicht dein Wille ist, dann tu was anderes und vielleicht ist das dein Wille und dann haben wir noch immer ganz viele Vorschläge, was alles Gott tun könnte oder was alles sein Wille sein könnte. Ähm, das prophetische Gebet geht von einer Erkenntnis aus. Ich weiß, dass Gott etwas Bestimmtes will. Ich weiß das. Das ist bei mir angekommen, dass es das ist, was er will. Und das gibt eine andere Ausgangsposition, wo man dann sagt, okay, so, Gott will das, so komme es jetzt. Und das proklamiere ich, das spreche ich aus. Und es kann so weit gehen, dass wir im Gebet prophetisch zu Menschen oder Situationen sprechen, ohne dass die dabei sind. Das ist jetzt eben der Unterschied zu prophetisch reden, ja, wenn die Menschen da sind und ich sage ihnen etwas direkt, sondern wenn ich bete, zum Beispiel für einen Menschen oder für eine Regierung oder für eine Gruppe, für eine Gemeinde oder eine Gemeindeleitung oder was auch immer, dass ich, wenn ich von, von Gott etwas gezeigt bekommen habe, wenn ich weiß, denke, dass ich weiß, was Gott will, in dieser Situation, dass ich im Gebet diese Person oder diese Gruppe oder diese Situation sogar adressieren kann. Wir haben ähm, hier mal eine, eine Audio-Session gehört aus Augsburg von Lalit Mendes, einem Sri Lankanesen, der über, ich weiß gar nicht mehr, wie der Titel hieß, aber der so darüber gesprochen hat, wie man für Politik, für Politiker und Regierung beten kann. Sehr, sehr liebevoll. Ich fand das eine sehr, ich fand da sehr gute Aussagen drin. Und er ähm, hat das so ein bisschen auch demonstriert und gesagt: So, ähm, wenn wir zu Gebetstreffen kommen, dann kommen wir nicht um uns auszutauschen, zu politisieren und Meinungen auszutauschen darüber, wer, wer jetzt was falsch oder richtig macht von den Politikern oder welche Partei gewählt werden müsste oder wer schon wieder was Schlimmes getan hat oder so, sondern äh, bilden können wir uns zu Hause. Wir können alle eine Zeitung ab abonnieren und die können wir vorher zu Hause lesen und wenn wir zum Gebetstreffen kommen, sind wir alle auf dem neuesten Stand. Wir haben uns vorher informiert. Und dann ähm, geht es nicht um unsere Meinung, sondern es geht ja darum, dass Gottes Wille geschieht und dass es auch jetzt in Bezug auf Politik, auf die Regierung, dass auch unsere Regierung Gottes Willen tut. So, was tun wir also? Wir hören auf Gott und das, von dem wir wissen, dass Gottes will, das sprechen wir sozusagen in unsere Regierung rein. Das weiß sie gar nicht, die ist nicht dabei. Das kriegt sie gar nicht mit in diesem Moment. Aber wir tun das im Geist. Wir tun das prophetisch, mit einer prophetischen Dimension. Und dann kann das so lauten, Ministerpräsident, im Namen Jesu sage ich dir, du tust jetzt das und das. Du tust jetzt das Richtige. Du triffst jetzt eine weise Entscheidung. Du lässt dich jetzt nicht provozieren. Im Namen Jesu gebiete ich dir das. Ich sage dir, Gott sagt dir, du lässt dich jetzt nicht provozieren. Und er hat so ein nettes Bild gebraucht. Er sagte, ähm, man hat ja oft so, also Menschen haben ja oft so einen Druck und ärgern sie sich über irgendwelche Sachen, die da laufen und dann diese Politiker, die haben schon wieder alles falsch gemacht und, und äh, furchtbare Entwicklungen und das ist alles schlimm und man kann ganz viel darüber meckern oder so. Nein, wir machen das andersrum, wir sprechen die positiven Sachen aus. Wir sagen unseren Politikern, was sie zu tun haben. Im Geist. Das sagen wir ihnen. Wir hören erst auf Gott und das, was Gott uns sagt oder was richtig ist, das Richtige, das sprechen wir hinein. Im Geist. In ihr Leben in ihren Dienst, in ihrer Aufgabe zu regieren. Man kann dann so darüber nachdenken, ja, also ist das jetzt wirklich biblisch oder ist das irgendwie wie so eine kleine charismatische Blase, die irgendwann Peng macht oder so, so ein bisschen exotisch. Aber wir finden genau das auch in der Bibel. Manchmal lesen wir da so drüber weg, aber ich finde das sehr interessant und ihr dürft jetzt eure eigene Bibel auch mal aufschlagen. Ähm, ich möchte so ein paar Sachen demonstrieren oder zeigen anhand von zwei, drei Bibelstellen, zu denen wir nochmal immer wieder zurückkommen. Psalm 2 ist da ein sehr gutes Beispiel für. Da beschreibt der Psalmist oder stellt so eine Frage, warum toben die Nationen, warum sinnen die Völkerschaften eitles? Könige der Erde treten auf, Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und gegen den Geseibten und so weiter. Und dann, wenn wir weiterlesen, wir fangen jetzt mal hinten an bei diesem Psalm, Vers 10 bis 12, da redet der Psalmist plötzlich nicht mehr, über eine Situation, und er zitiert auch nicht mehr Gott, das kommt nämlich dazwischen, sondern jetzt adressiert er plötzlich diese Könige, die da so gegen Gott aufgestanden sind und gegen die Gemeinde arbeiten. Und er sagt, und nun, ihr Könige, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und jaucht mit Zittern, küsst den Sohn, dass er nicht zürne, damit ihr nicht auf dem Weg umkommt. Denn leicht entbrennt sein Zorn, aber glücklich sind alle, die sich bei ihm bergen. Also wir haben in diesem Psalm verschiedene Sprecher, oder es ist immer der gleiche Sprecher, aber der verschiedene Rollen einnimmt. Zuerst beschreibt er eine Situation, da sind Völkerschaften, Könige, Politiker, die stehen auf, die richten sich gegen die Gemeinde, gegen das Volk Gottes, verfolgen das und dann wird gesagt, Gott sitzt im Himmel, der thront da, der lacht über seine Feinde, das beeindruckt ihn überhaupt nicht und dann spricht Gott und der Psalmist lässt Gott reden, so in wörtlicher Rede. Und dann geht er dazu über, dass er plötzlich diese Könige, diese Regierung selber, diese Politiker selber anspricht. Er fordert sie auf zu einer logischen Konsequenz. Er sagt so, das und das ist Gottes Haltung dazu. Also ihr denkt, ihr könnt irgendwie Gottes Volk verfolgen. Ja? Also Gott lacht sich tot über, über euren Gedanken, dass ihr glaubt, ihr könnt darüber siegen. Ja, das ist mir so unrealistisch. Aber in Wirklichkeit ist das ganz anders. Ja? Gott wird euch zerschmettern. Weil er hat sowieso alles Jesus, seinem Sohn, seinem König in die Hand gegeben. Und dann geht er dazu über und adressiert diese Könige selbst. Und das ist ein Beispiel von ganz vielen. Allein in dem Psalm finden wir das häufig, dass, ähm, dass ja, einfach diese, diese Menschen selbst oder Situationen selbst adressiert werden. Und dass ähm, genau das getan wird, was auch Lalit Mendes so in der... Jetzt auf für die heutige Zeit so übertragen hat, gesagt hat, so machen wir das, wenn wir für unsere Regierung beten. Und unsere Regierung hat es dringend notwendig. Und ich glaube, das können wir auch sagen über unsere Regierung und jedes andere Land auch. Unsere Regierungen haben es dringend notwendig, aber auch unsere Gemeindeleitung und unsere Gemeinden. Und sie alle haben ein wirklich intensives Gebet dringend nötig. Und alle, die, gerade die, die Verantwortung tragen für andere Menschen und gar für ganze Nationen oder für ganze Gemeinden oder so, brauchen das so dringend, dass Gottes Wort wirklich zu ihnen kommt. Die Gläubigen wie die Ungläubigen. Und die Bibel stellt uns das hier vor als eine Methode des Gebets oder als eine ja, ich meine, prophetische Dimension im Gebet, dass wir, die weit über das hinausgeht, nur zu sagen, ach Herr, ja, wenn das dein Wille ist, ja, dann ich bitte dich, das und das zu tun oder so sondern die uns sozusagen ein Werkzeug in die Hand gibt, darüber hinauszugehen und zu sagen so, ja, das, wenn wir wissen, das ist es, was Gott will und viele Sachen wissen wir sowieso grundsätzlich und wenn Gott hineinspricht, umso mehr, können wir das nehmen und wir können das hineinsprechen in diese Situation. Jesus hat auch mal gesagt, ihr könnt, wenn ihr Glauben habt, könnt ihr zu diesem Berg sagen, hebt dich hinweg, wirft dich ins Meer. Das ist, da ging es jetzt nicht um Gebet, doch es geht, ging auch um Gebet sogar, stimmt, es ging sogar auch um Gebet, aber es geht jetzt nicht so sehr um die prophetische Dimension dabei oder nicht direkt, aber es zeigt so diese Möglichkeit, Menschen aber auch Dinge anzusprechen, auch passiv, die gar nicht dabei sind, die gar nicht darauf reagieren können. Es geht nicht darum, dass der Mensch das in dem Moment hört, sondern es ist eine Form von Gebet und es geht darum, dass Gott uns zuhört. Und wenn wir das nehmen, was von ihm kommt und das aussprechen, dass es in Erfüllung kommen soll, in Existenz kommen soll, dann ist Gott der Erste, der darauf hören will und darauf einfach antworten will. Ich glaube, manchmal sind wir auch aus Versehen prophetisch beim Gebet. Also was habe ich auch schon erlebt, das ist immer irgendwie auch schön, das zeigt einfach so Gottes Art zu wirken. Man ist am Beten und plötzlich betet man irgendwelche Sachen oder hört irgendjemanden etwas beten, wo man denkt so, boah, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Ich bete es gerade selber, aber da wäre ich ja nie drauf gekommen. Und ich spüre, es kommt von Gott. Und ich kann förmlich spüren, dass Gott also spüren in Anführungszeichen förmlich spüren, dass, dass das Gottes Wille ist und er das jetzt auch erhört. Vielleicht kennt ihr solche Erfahrungen auch. Oder manchmal hört man anderen zu und nimmt plötzlich wahr, dass das wirklich so eine prophetische Dimension hat und kann sicher sein, es kommt von Gott und es kommt auch bei Gott wieder an. Gott wird das ganz sicher erhören. Die prophetische Dimension, ich glaube, dass es zwei Wege gibt, wie sie in unser Gebet gelangen kann. Das eine ist, dass der Heilige Geist zu uns spricht. Also das meiste, was ich eben skizziert habe, hat diesen Hintergrund. Es ist irgendwie der Heilige Geist, der etwas, was Gott will, ein Wort von Gott auf irgendeine Weise zu uns bringt. Es gibt noch eine andere Weise, nämlich durch das Wort Gottes, das geschriebene Wort Gottes, durch die Bibel. Und ich glaube, dass das genauso wichtig ist und etwas, womit wir sehr verlässlich arbeiten können und was auch mit dieser prophetischen Dimension zu tun hat. Also immer geht es darum, es ist ein Wort von Gott. Gottes ausdrücklicher Wille damit. Dieses Wort kommt von Gott zu einem Menschen. Und dieser Mensch formuliert das wieder als Wort aus zu Gott hin, damit es in Erfüllung kommt. Wenn wir die Bibel nehmen und mit, mit dem Text der Bibel arbeiten, dann erleben wir manchmal, dass Gott etwas zeigt, also plötzlich etwas sozusagen aufleuchten lässt, was eigentlich in einem ganz anderen Kontext stand, aber wo wir plötzlich realisieren, sehr angesprochen sind, dass sozusagen mitten wie ein Schwert durch unser Herz fährt oder so. Und wir merken, das ist etwas, wo Gott jetzt zu uns redet, was jetzt für diese Situation auch gilt. Das kennen wir hoffentlich alle von unserem persönlichen Bibellesen her auch, dass Dinge uns einfach persönlich ansprechen. Aber ich rede jetzt nicht nur davon, dass wir persönlich angesprochen sind, sondern ähm, gerade wenn wir am Beten sind und uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass wir merken, so Gott lässt etwas, nimmt etwas heraus so, so oder scheint etwas zu vergrößern aus seinem Wort, was jetzt genau auf diese Situation passt, für die wir beten. Beten wollen, es versuchen zu beten, fragen, was Gottes Wille ist, wie wir beten können. Und das weitere Zweite ist, dass wir natürlich viele grundsätzlich geltende Aussagen in der Bibel haben, die wir mit, mit Recht auf uns oder auf die Situation heute, in der wir stehen, beziehen können. Da ist auch wichtig zu beachten, da gibt es auch manche Missverständnisse, wir können nicht alles aus dem Wort Gottes nehmen und es einfach immer auf jede von unseren Situationen heute beziehen. Wird manchmal gemacht, ist ganz schräg, ist nicht so gedacht von Gott, um es mal so kurz gefasst platt auszudrücken. Wir haben die Bibel schon so zu verstehen, wie sie geschrieben ist. Sie ist in einer bestimmten Situation geschrieben. Also die einzelnen Bücher der Bibel sind jeweils zu einem bestimmten Zweck und in eine bestimmte Situation oder aus einem bestimmten Anlass heraus geschrieben worden. Und das steht auch in einem gewissen heilsgeschichtlichen Kontext. Es sind Dinge nacheinander passiert und davor waren Dinge anders als danach. Also zum Beispiel die Kreuzigung Jesu, Kreuzigung und Auferstehung, hat viele Dinge komplett verändert. Das war heilsgeschichtlich ein, ein, sagt man, ein tiefer ähm, Einbruch, ja, der Dinge verändert hat. Und Aussagen, die vorher galten, die galten nicht mehr automatisch so hinterher. Gottes Wort ist niemals ungültig geworden dadurch, aber man muss es in ihrem Zusammenhang sehen. Also da gab es den alten Bund und mit Jesus hat ein neuer Bund angefangen. Und in diesem neuen Bund sind manche Grundvoraussetzungen einfach anders. Und manche Dinge im Alten Testament, viele Dinge im Alten Testament, die sind allgemeingültig, aber nur für das Volk Israel. Für die sind sie allgemeingültig, aber nicht für jeden Menschen. Und wir können uns nicht an jeder Stelle einfach an die Stelle vom Volk Israel setzen als neutestamentliche Gemeinde. Also es ist immer wichtig, das zu beachten. Aber dennoch gibt es eine Menge Aussagen, auch im Alten Testament und im Neuen Testament sowieso, die für jeden von uns gelten und die wir mit Fug und Recht auf uns beziehen können. Und wenn wir mit diesem, mit diesem Wort Gottes arbeiten, dann haben wir auch das Recht in der Hand. Also dann gibt, gibt Gott uns das Recht in die Hand, diese Dinge zu nehmen. Und, und wenn sie eben für uns auch gelten, auch anzuwenden auf unsere Situation. Und dann haben wir auch das Recht zu sagen, okay Gott, das ist dein Wille, ganz grundsätzlich und auch für, für unsere Zeit oder für mein Leben heute oder so. Und weil das so ist, nehme ich das, das ist dein Wort, was du gesprochen hast. Und das nehme ich jetzt, um damit zu beten, um das zu proklamieren oder um das auszusprechen oder auch hineinzusprechen in die Situation von irgendwelchen von Menschen oder eine Regierung oder eine Gemeinde oder so oder in meinem eigenen Leben oder für einen anderen Menschen, für den ich bete. Und wenn wir das tun, weil es das ewige Wort Gottes ist, das hat nicht weniger Power oder nicht weniger äh, Autorität, als jetzt ein Wort, das, das jetzt durch den Heiligen Geist zu uns kommt, durch einen inneren Eindruck oder weil wir etwas hören. Also manchmal gibt es da so eine, in charismatischen Kreisen, so eine komische Wertung. Also so dieses alte Wort, ja, das, ist, also das schätzen wir alles extrem wert und so, aber Hauptsache der Heilige Geist redet jetzt frisch zu mir. Möglichst was Neues oder so. Und manchmal, äh, das ist ja gut auf den Heiligen Geist zu hören, aber manchmal verachten wir damit das alte Wort. Und das alte Wort ist aber das ewige Wort. Und im Neuen Testament, wenn wir genau hingucken, dann sehen wir, dass der Heilige Geist es liebt, mit dem alten Wort zu arbeiten. Die Dinge will er uns erklären und die will er in uns hochholen, an die will er uns erinnern und mit diesen Sachen will er arbeiten. Und ich habe vorhin ja schon gesagt, im Alten Testament, dass es interessant ist, wenn man das analysiert, dass, dass ne, ungefähr 90 Prozent der prophetischen Aussagen eigentlich Erinnerungen an vorhandenes war. Und der Heilige Geist macht einfach genau das Gleiche, der hält sich ans System, auch im Neuen Testament. Er liebt es, zu erinnern an Sachen, die schon da waren. Die haben wir vielleicht manchmal nicht wahrgenommen, die haben wir manchmal gar nicht verstanden, die sind an uns vorbeigegangen oder so, aber der Heilige Geist arbeitet mit diesem Wort. Das ist eine, wäre eine Predigt für sich, ich kann da jetzt nicht mehr zu sagen, obwohl es eins von meinen Lieblingsthemen ist, das ähm, zu belegen und genauer zu erklären. Aber das ist etwas, ist etwas, was wichtig zu verstehen ist. Wir haben oft so eine Sehnsucht danach, nach diesem übernatürlichen Wirken Gottes, und nach dieser übernatürlichen Dimension und auch nach dem prophetischen, das ist auch gut, dass wir diese Sehnsucht haben, auch nach dem prophetischen Reden und nach dem prophetischen im Gebet und so weiter. Aber ich möchte, möchte euch einen guten Tipp geben oder uns allen einen guten Tipp geben. Lasst uns zu dem alten Wort gehen und ganz intensiv mit diesem alten Wort arbeiten. Dann ist die Chance am höchsten, dass der Heilige Geist ganz viel Möglichkeit hat, übernatürlich zu wirken. Weil das ist die Basis, von der er ausgeht, um Dinge übernatürlich zu in Existenz zu bringen. Also manchmal verschwimmen da die Grenzen auch so. Wo ist das eigentlich Gebet mit dem Wort, also mit dem schon geschriebenen Wort und wo ist das jetzt eigentlich diese prophetische Dimension von außen, der Heilige Geist macht uns auf etwas aufmerksam? Ich will nochmal zu Psalm 2 zurückkommen. Schaut da dann nochmal kurz rein, wie dieser Psalm anfängt. Warum toben die Nationen und sinnen Eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und sie sagen, lasst uns zerreißen ihre Bande, also die Bande der, des Volkes Gottes. Von uns werfen ihre Stricke. Mal bis hier. Habt ihr eine Ahnung, wo das in der Bibel nochmal vorkommt? Weiß das jemand spontan? Ja, beim Magnifikat. Beim was? Beim bei Lobgesang der Maria. Lobgesang der Maria, okay. Gibt es noch es gibt noch etwas, wo es vorkommt, wo es benutzt wird für Gebet mit einer prophetischen Dimension. Okay, ich helfe euch auf die Sprünge. Apostelgeschichte 4, ihr dürft mal kurz blättern. Apostelgeschichte 4, die Verse 25 bis 28. Da haben wir in Jerusalem... Die Gemeinde und die Situation, dass sie seit kurzem verfolgt wird, kurz nach Pfingsten, die Gemeinde ist riesig gewachsen, ganz viele Menschen haben sich bekehrt und sofort, ziemlich sofort, geht Verfolgung los. Und ähm, sie werden bedroht, Leute aus der Gemeinde, von den Aposteln auch, dass sie nicht mehr von Jesus reden sollen und so weiter, tun sie aber trotzdem, sie werden eingesperrt, geschlagen, wieder bedroht, hilft aber alles nichts und die Gemeinde reagiert auch, sie reagiert mit Gebet. Und Sie sitzen da als Gemeinde, sie hören, hören sich an, was mit ihren Leuten passiert ist, die man da so misshandelt hat. Und dann ist ihre Reaktion folgende, Vers 24, 4, 24. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Herrscher, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, seines Knechtes David gesagt hast. es beginnt ein Zitat. Warum toben die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Zitat Ende. Und jetzt beten sie weiter. In dieser Stadt versammeln sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl. Und jetzt werden die Politiker aufgezählt und alle Menschen, die sich versammeln und die aufstehen. Und so weiter. Und dann beten sie, dass Gott erst recht was tut. Ja, so. Und so weiter. Interessant. Also erstmal die Frage... Wie sind sie denn darauf gekommen? Also wie, so eine Situation, ja, Verfolgung, alle haben, man sollte annehmen, alle haben Angst, ich bin der Nächste, der misshandelt wird, ins Gefängnis gesteckt, vielleicht einen Kopf kürzer gemacht oder so. Nee, sie nehmen ihre Angst oder diesen ganzen Druck von außen und sie verwandeln ihn oder wandeln ihn um in Gebet. Und dann ist es doch interessant zu sehen, wie sie beten. Sie kommen zurück zum Wort und sie beten mit dem Wort. Jetzt kann man hier die Frage stellen, ist das jetzt so... Sie sind das halt gewohnt, also die Juden waren das viel mehr gewohnt, als, als wir heute als Christen, wir haben diese Prägung nicht so automatisch, wirklich das Wort so in- und auswendig zu kennen, also auch, auch so Beziehungen oder Relationen zu finden im Wort, wo das schon vorgekommen ist, alles, was man gerade selber erlebt. Und dann dieses Wort zu nehmen und wirklich mit dem Wort zu beten. Das ist keine neue Erfindung vom Gebetshaus, I hope in Kansas City oder irgendwas, woher wir das jetzt so neumodisch kennen, sondern es ist etwas, was, was in der Bibel schon einfach vorhanden ist, was den Leuten damals auch in, zur Zeit des Neuen Testamentes sehr vertraut war. Sie haben zurückgegriffen, in diesem Fall ja auch auf ein Gebet der Bibel aus dem Psalm. Aber ich glaube, es hat eine, eine prophetische Dimension, denn man kann ja nicht einfach irgendein Vers nehmen und sagen, ja, das ist jetzt so. Also man kann sagen, ja, das das stellt ganz gut dar, wie wir uns gerade fühlen oder so. Also gerade in dem Psalm finden wir ja oft Aussagen, die einfach so Emotionen ausdrücken, mit denen wir uns sehr gut identifizieren können. Aber das geht ja hier drüber hinaus. Sie sagen... Das steht da schon, durch den Mund von David gesagt. Jetzt wissen wir auch, dass dieser Psalm von David ist, das wussten wir vorher nicht unbedingt. Und David hat das schon formuliert und dann sagen sie, So, Herr, ist das jetzt, das ist jetzt die Situation. Sie nehmen diesen Vers und da ist diese Erkenntnis da, dass das in dieser Situation jetzt genau so zutrifft und dass es aber auch bedeutet, dass alles andere, was dann in diesem Psalm vorkommt, sozusagen anwendbar ist in dieser Situation. Und ich, ich würde sagen, das ist auch eine Form von prophetischem Gebet, aber die Grenzen verschwimmen. Also wir können gar nicht so genau sagen, ist das jetzt so Gebet mit dem Wort? Also ist es auf jeden Fall. Ist das jetzt irgendwie auch ein prophetisches Gebet? Ja, ist es irgendwie. Sie nehmen das Wort Gottes, etwas, was Gott schon vorher vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden bestätigt hat, was sein sein Wort gilt und sie nehmen das und sie sprechen das als Gottes Willen aus, über dieser Situation mit der Erwartung, dass es genau diese Kraft entwickelt, dass es dass Gott jetzt unmittelbar darauf antwortet. Und was passiert? Gott antwortet und er antwortet so übernatürlich mächtig, dass die Erde bebt an der Stelle, wo diese Gemeinde sitzt. Das wäre ja nur nicht gerade Dröge, also so Dröge aus dem alten Wort. Das finde ich schon faszinierend. Die Bibel hat noch so ein paar mehr Beispiele. Manche sind so ein bisschen indirekter. Das ist mal ein bisschen, muss man so... Also ich liebe Krimis und so irgendwelchen Spuren zu folgen oder irgendwelchen Schnitzeljagden. Und manchmal muss man das in der Bibel auch machen, um, um das so zu finden, wie die Zusammenhänge sind. Ähm, zum Beispiel, ich dürfte noch mal aufschlagen, Apostelgeschichte 13, Vers 47. Paulus ist mit seinen Kameraden auf Missionsreise, auf Dienstreise unter den Heiden angekommen. Apostelgeschichte 13, Vers 47. Da sagt Paulus, er spricht zu Juden und er sagt, denn so hat uns der Herr geboten, Zitat Anfang, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil seist bis an das Ende der Erde, Zitat Ende. Als die aus den Nationen das hörten, freuten sie sich sehr und sie verherrlichten das Wort des Herrn und sie glaubten, es glaubten so viele, wie zum ewigen Leben verordnet waren. Also ganz viele Menschen bekehren sich darauf hin. Auch eine übernatürliche Auswirkung. Also was passiert da? Paulus sagt, Gott hat Folgendes zu uns gesprochen. Er hat uns folgenden Auftrag gegeben, uns beauftragt zu folgendem. Doppelpunkt. Und dann kommt das Zitat, was Gott gesagt hat. Und wenn man das anguckt, das wird in euren Bibeln auch gekennzeichnet sein, dann sieht man, das ist nicht eine frische Aussage Gottes gewesen. Also es hat er schon frisch gesagt <lacht> zu Paulus Zeit. Aber das ist auch ein Zitat aus dem Alten Testament. Und wenn wir jetzt nachgucken, wo das herkommt, das muss man nämlich dann bei solchen Stellen tun. Jetzt sind wir auf Schnitzeljagd. Das kommt aus Jesaja 49, Vers 6. Wenn ihr so schnell blättern könnt, fühlt euch frei. Aber ich lese es euch sonst vor. Da heißt es, ja, er spricht, also Gott spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Also der zweite Teil von diesem Vers ist das Zitat. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Was ist das für ein Kontext? Jesaja ähm, 49 das ist eine, eine Ansprache Gottes an seinen leidenden Knecht, an den Messias. Also es ist ein Wort, dieses ganze Kapitel, das richtet sich von Gott an Jesus. Es ist eine prophetische Dimension in die Zukunft hinein. Das ist ja lange bevor Jesus gekommen ist. Der Prophet Jesaja spricht es aus oder schreibt es auf. Gott spricht zu Jesus und er sagt alle möglichen Dinge und unter anderem sagt er, es ist mir zu wenig, dass du nur mein Knecht bist, der sich um mein Volk kümmert, sondern darüber hinaus, ich mache dich auch zu einem Licht für die Nationen. Also nicht nur die Juden, um die kümmerst du dich, die errettest du, die, die versorgst du, sondern du, gehst auch, du wirst auch zu einem Licht für die Nationen, du wirst auch die Nationen erretten. So, jetzt wenn man jetzt theologisch sauber arbeitet, jetzt müssen wir erstmal sagen, lieber Paulus, also bist du sicher, dass du theologisch sauber gearbeitet hast? Wir haben schon gelernt, Paulus, und das solltest du auch gelernt haben, man kann nicht einfach einen Bibelvers nehmen, der in einem bestimmten Kontext geschrieben wurde und sich in einer bestimmten Situation an eine bestimmte Person richtete und einfach sagen, den nehme ich jetzt für mich. Also lieber Paulus, vielleicht hast du das so erlebt, du hast durch deine Bibel geblättert, vielleicht an einem Tag, wo du gerade ziemlich entmutigt warst und so, und hast noch irgendwas gesucht, das irgend so ein Trost zu dir spricht. Und dann bist du zufällig über diesen Vers gestolpert. Und dann hat sich das so persönlich angesprochen und ermutigt, dass du hinterher zu dem Schluss gekommen bist, das war jetzt Gottes Reden. Ja, Paulus, das könnte man in Frage stellen, lieber Bruder. Hast du da wirklich theologisch sauber gearbeitet? Aber die Schnitzeljagd geht noch ein bisschen weiter. Denn so ist es gar nicht gewesen. Ich verrate euch, es gibt da eine Antwort. Wenn ihr jetzt nochmal aufschlagt, Apostelgeschichte 13, den Anfang dann erfahren wir, wo Gott eigentlich das zu Paulus gesagt hat und wie das lief. Nämlich, bevor Paulus überhaupt Missionar war, war er eine Weile, einige Jahre als Lehrer in einer Gemeinde in Antiochia tätig, zusammen mit anderen. Und dann geschieht Folgendes, 13 Vers 1. Es waren aber in Antiochia, in der dortigen Gemeinde, Propheten und Lehrer. Es genau zu, die Betitelung, wie diese Männer genannt werden. Sie waren Propheten und Lehrer. Und dann werden sie aufgezählt. Barnabas, Simeon, Lucius von Kyrene, Manan und Saulus. Also Saulus gleich Paulus. So, und dann? Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Paulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Sie nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, gingen hinab und begannen ihre Missionsreise. Das sind ja auch so unscheinbare Verse, über die man vieles sagen kann, aber wo man auch über vieles hinwegliest. In Vers 2 heißt es, während Sie, diese Männer, zusammen mit der ganzen restlichen dortigen Gemeinde, während Sie dem Herrn dienten und fasteten. Dieses Wort, was da steht, für dienen, das meint nicht irgendeinen sozialen Dienst oder so, das meint auch nicht einfach nur die Durchführung eines Gottesdienstes, was immer das beinhaltet, sondern das ist ein Wort, das für Gebet verwendet wurde. Das meint Gottesdienst, aber in der Form, dass der Gottesdienst eigentlich ähm, Wortverkündigung und eigentlich hauptsächlich Gebet war. Das ist ein Wort, das an anderer Stelle auch einfach mit Beten übersetzt wird. Also man könnte sagen, während sie aber zum Herrn beteten und fasteten, also es war eine lang andauernde Gebetszeit über mehrere Tage oder Wochen oder so, Während dieser Zeit, während sie beteten und beteten und beteten, unterstützt mit Fasten, sprach der Heilige Geist zu ihnen. Er sprach hinein. Also wie der Heilige Geist sprach, also es war, es war ein, ein prophetischer Ausdruck. Irgendjemand stand auf oder vielleicht mehrere von diesen Männern, die ja offensichtlich prophetisch begabt waren, sie werden Propheten und Lehrer genannt. Und ganz deutlich redet Gott also durch diese Menschen. Mit Redeauftrag in diese Gruppe hinein. Ich will, dass Paulus und Barnabas ausgesondert werden für den Dienst. Was ist die Reaktion darauf? Sie fangen an wieder zu beten, noch weiter zu beten und zu fasten. Und am Ende legen sie ihnen die Hände auf. Das bedeutet, sie setzen ihn ein. Sie setzen die beiden ein für einen bestimmten Dienst. Das war nicht einfach nur so, Ja, wir haben dich lieb und wir waren ein bisschen also Gott zeigt deine Liebe und dein Trost und irgendwas so, in diesem Sinne Händeauflegung, sondern wenn das so heißt, sie legten die Hände auf, dann war es immer die Einsetzung in ein, in ein Amt oder in ein, für eine bestimmte Aufgabe, eine Berufung, die bestätigt wurde. Und sie empfinden dann auch, sehr prägnant ausgedrückt, in Vers 4, ausgesandt vom Heiligen Geist. Nicht ausgesandt von der Gemeinde oder von den Ältesten oder so, sondern der Heilige Geist hat so deutlich gesprochen durch prophetische Worte, sie wussten, sie sind vom Heiligen Geist, von Gott wirklich ausgesandt zu ihrem Dienst. Wir wissen aber ja nicht, was der Inhalt dieser prophetischen Worte war. Das steht hier nicht. Leider steht das hier nicht. Aber dann, am Ende dieses Kapitels, da waren wir eben schon, Vers 47. Jetzt haben sie Erfolg auf ihrer Missionsreise, auf einer ihrer Stationen da. Und sie wenden sich den Juden zu und die Juden wollen das Evangelium nicht hören. Und dann sagen sie, okay, haben wir versucht, jetzt gehen wir zu den Heiden, jetzt wenden wir uns den Heiden zu. Und dann begründen sie das und dann sagen sie, dann erzählen sie das, was da am Anfang des Kapitels bei dieser Aussendung passiert ist. Denn so hat der Herr zu uns gesprochen. Das war es, was der Herr zu uns gesprochen hat. Ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Was ist da passiert? Da ist ein Wort, das galt eigentlich Jesus aus dem Alten Testament. Und keiner hätte das einfach so genommen, muss man mal davon ausgehen. Wir waren es war den Juden sehr wichtig, theologisch sauber zu arbeiten. Aber dann hat offensichtlich der Heilige Geist in einem prophetischen Wort, vielleicht sogar durch mehr als eins, kann man sich vorstellen, zu dieser Gruppe gesprochen und gesagt, sondert mir Paulus und Barnabas für ein Werk aus, für das ich sie bestimmt habe, und zwar, sie sollen nicht nur zu den Juden, sondern sie sollen auch zu den Heiden gehen. So wie diese Berufung schon über Jesus stand, der nicht mehr da ist und dessen Werk jetzt fortgesetzt wird von seinen Nachfolgern, ist das explizit die Berufung, die Paulus und Barnabas haben, nicht nur zu den Juden zu gehen, weil die anderen da alle, die gingen hauptsächlich zu den Juden, sondern sie sollen darüber hinaus auch zu den Heiden gehen. Und offensichtlich hat der Heilige Geist es gewagt, aber er darf das ja auch, diesen Vers zu nehmen, der aus diesem messianischen, prophetischen Kontext kommt und ihn einfach anzuwenden auf Paulus und Barnabas. Und damit war die Berufung völlig klar. Und für Paulus war das eigentlich auch wieder mal gar nichts Neues, weil wenn man seine Geschichte ein bisschen kennt, als Jesus ihm begegnet ist auf dem Weg nach Damaskus, hat, hat er schon etwas Ähnliches, mit, mit zwar ein anderes Zitat, aber mit einem ähnlichen Inhalt auch schon mal zu ihm gesagt, wozu er ihn in der, in der Zukunft benutzen will. Und man kann sich vorstellen, an diesem Tag da in Antiochia, als sie da alle gebetet und gebetet haben und dann der Heilige Geist sprach durch prophetische Worte, dass das für Paulus, wahrscheinlich ist ihm Stein vom Herzen gefallen, weil er endlich loskam. Ja, schon die ganze Zeit wusste er, dass er irgendwie zu sowas berufen ist und die ganze Zeit musste er in diesem Gemeindedienst feststecken. Ich glaube, es ist für so einen Pionierapostel wie Paulus nicht so einfach gewesen, auch, auch wenn das gut und richtig war. Und dann kommt das und, und dann hat er etwas Vertrautes gehört, was er schon wusste, aber es hat es ihm bestätigt. Das hat es ihm klar gemacht und das hat ihn auch legitimiert vor den anderen. Und dann, was hat das mit Gebet zu tun? Das heißt ja, nachdem der Heilige Geist gesprochen hat, haben sie erstmal richtig angefangen zu beten. Also nicht, dass sie das nicht schon vorher getan hätten, sie sind die ganze Zeit gebetet, aber dann fangen sie richtig an zu beten. Was haben sie denn gebetet? Das noch vor der Aussendung. Und ich bin ziemlich sicher, das ist jetzt Spekulation, aber ich bin ziemlich sicher, dass sie dafür gebetet haben, dass Gott genau das tut. Dass sie für die Umsetzung, für die Erfüllung dieses prophetischen Wortes gebetet haben. Und dass sie so lange gebetet haben, dass Gott diese beiden Männer jetzt benutzt. Als ein Heil, als ein Licht für die Nationen, ein Heil, als Heilsbringer ja, mit dem Evangelium in der Hand für die Nationen. Dass sie so lange gebetet haben, bis sie irgendwie wussten, so ja, das tut Gott jetzt. Ja, ist durch. Und dann haben sie in die Hände aufgelegt und haben sie ausgesendet, dass sie gehen und das machen. Und dann ziehen sie los und diese Missionsreise trotz allen Widerstands, überall bricht Verfolgung auf, wo sie sind, aber trotz allen Widerstands, sie ist total erfolgreich. Und als Paulus das hier zitiert, in Vers 47, habe ich eben schon gesagt, die Reaktion ist total übernatürlich. Er sagt das zu diesen Heidenvölkern, die noch sagen, so, ja, und dieser jüdische Gott, und der interessiert sich wirklich für uns und kann man uns gar nicht vorstellen und so. Und dann sagt Paulus, so ist es gelaufen. Gott hat zu uns geredet. Ich füge jetzt mal an, durch prophetische Worte. Und wir haben gebetet, dass das passiert. Ja, und dann, die hören das und dann sie hören, da kommt etwas von Gottes Wort und, und das macht ihnen das Herz auf und plingen und ganz viele bekehren sich. Es hat diese, diese prophetische Dimension, weil dieses Wort schon in Erfüllung gebetet worden ist und also erfüllt es sich auch, als die Situation kommt. Und ich glaube, wir können das unterschätzen, also die Bibel ist voll von solchen Beispielen. Unsere Zeit ist um und deswegen <lacht> ich jetzt nicht weitere Beispiele bringen, die ich jetzt ja noch auf dem Zettel hätte. Aber die Bibel ist voll von solchen Beispielen. Und ich glaube, dass es für uns ein, ein ganz wichtiger und wertvoller Ansatz ist, ähm, so mit dem, mit dem Wort grundsätzlich erstmal zu arbeiten. Also mit Prophetie ist das ja so eine Sache, so toll sie auch ist. Aber man, so sehr man sie vielleicht auch will, man kann sie nicht machen. Ja, und wir tun auch gut daran, nicht zu versuchen, sie zu machen. Weil Prophetie ist etwas, das muss Gott geben. Also es muss ein Wort von Gott kommen, entweder redet Gott zu uns oder nicht. Und wenn er nicht zu uns redet, dann können wir lange irgendwas machen, versuchen irgendetwas zu produzieren. Das wird nur Zerbruch bringen, aber das kann nicht diese übernatürliche Auswirkung bringen, die wir uns wünschen. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass man Prophetie auch nicht üben oder einüben kann. Es gibt manchmal Prophetie-Seminare oder so zum Einüben von Prophetie, weil wir können ja alle prophetisch reden. Das sagt die Bibel so nicht. Sie sagt, sie wünscht, ja, dass möglichst viele, möglichst alle prophetisch reden. Aber ich kann nur etwas üben, was ich grundsätzlich kann oder was grundsätzlich da ist. Und ähm, wenn ich keinen Gleichgewichtssinn habe, einfach gar keinen Gleichgewichtssinn habe, dann macht das keinen Sinn, dass ich irgendwie mich bei so einem Balancierkurs anmelde. Das wird einfach niemals funktionieren. Da kann ich üben, solange ich will. Ich werde nur mir die Beine brechen und, und den Kopf vielleicht auch noch abbrechen oder so, weil ich... Weil wenn die Voraussetzung dafür nicht da ist, dann bringt das Üben auch nichts. Aber wenn, wenn es so ist, dass Gott zu mir redet, immer wieder zu mir redet, und ich den Eindruck habe, so Gott will das auch benutzen, ich spüre einen Redeauftrag Menschen gegenüber, dann kann ich das üben, dann soll ich das üben. Weil ich soll es ja auch ausüben. Und wenn es so ist, dass wir alle Gottes Stimme hören können, weil wir seine Kinder sind und der Heilige Geist zu uns redet, dann haben wir alle diese Möglichkeit, offenstehen, das, was wir hören, zu nehmen, und mit, mit Ernst zu nehmen, es ernst zu nehmen, was wir da hören. Und es in Gebet umzuwandeln und zu erwarten, dass diese, diese prophetische Dimension, diese Kraftdimension da auch hineinkommt. Und das Wort Gottes haben wir alle zur Verfügung, alle gleichermaßen. Und wie gerade so das an dieser Geschichte von Paulus auch deutlich wurde, ähm, der Heilige Geist liebt es, zurückzugreifen auf das, was er in seinem Wort schon gesagt hat. Und ich glaube, dass es ein guter Anfang ist oder etwas, ja, ein guter Punkt zum Beginn, dass wir, dass wir das wirklich üben, mit dem Wort zu beten. Also dazu gehört, dass wir uns überhaupt mit dem Wort beschäftigen, dass wir anfangen, das Wort wirklich zu lieben. Uns, uns mit dem Wort richtig intensiv zu beschäftigen, es zu verstehen, es zu kennen. Ganz und gar, das komplette, ganze Wort Gottes. Und, ähm, und Dinge, die allgemeingültig sind, von denen wir erkennen, dass sie auf jeden Fall für uns gelten, dass sie zutreffend sind, zu nehmen und, und wirklich zu lernen, in diesem Sinne, weil das ist die Weise, wie Gott denkt, in diesem Sinne, mit diesem Wort auch zu beten. Und meine Erfahrung ist, dass, dass das oft so, ich habe vorhin schon gesagt, manchmal verschmelzen oder verschwimmen da die Grenzen, was ist da prophetisches Gebet oder was ist Gebet mit dem Wort, dass genau das auch passiert, wenn wir mit dem Wort arbeiten, wenn wir das Wort in die Hand nehmen, dass das dann oft so eine prophetische Dimension bekommt. Manchmal auch unerwartet, wo wir anfangen, dieses Wort wirklich zu beten. Und dazu möchte ich uns wirklich ermutigen, Gebet mit dem Wort spielt ja auch eine große Rolle hier bei uns, oder also überhaupt in Gebetshäusern. Und das hat seinen guten Grund, weil wir wollen ja in Gottes Sinn beten, wir wollen Gottes Sinn immer mehr verstehen und wir wollen, dass sein Wille in unserem Gebet zum Tragen kommt. Und ich glaube, dass Gott zutiefst will, weil zum Beispiel Paulus das sagt, und wir glauben ihm, dass wir... Dass wir prophetisch reden oder dass diese prophetische Dimension in all dem drin ist, was wir tun und es recht auch im Gebet.